0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su programa Potencial Millonario. Y este es Félix Montelar a quien te habla. Y hoy te quiero hablar sobre tu vecino millonario. Sí, señoras y señores. sabía usted que usted tiene vecinos que están anónimamente hechos millonarios? Sí, un estudio Realizado por el doctor Stanley Thomas y el profesor Danko, que duró más de 20 años, demuestra que nosotros tenemos vecinos que son millonarios y viven como usted y yo. A lo mejor usted lo ve sacando el perro a caminar por la noche, o si no, lo ves cuando llevas a tu hijo a los juegos de soccer o béisbol o balonpies, como le dicen allá donde yo me crié, ¿no? Y usted ve a este vecino y usted no tiene ni idea de que esta persona es millonario. Bueno, aquí en los Estados Unidos hay mucho de esas personas que viven en el anonimato y son millonarios. Les tengo primero que decir que, ¿de qué se trata esto de ser millonario? Señoras y señores, la regla básica es que cuando las cosas que usted tiene versus las cosas que usted debe, cuando uno suma, resta y multiplica y uno termina con un valor neto de un millón de dólares o más, aquí en los Estados Unidos, eso se considera como ser millonario. Claro. Cuando hablamos con personas que son millonarios, siempre miran al otro y dicen, no, yo no tengo muchos millones comparado con fulano de Tar, ¿no? Pero la realidad es que según el libro The Millionaire Next Door, el millonario de la puerta de al lado, escrita por Thomas J. Stanley, existe un concepto totalmente equivocado acerca de esto de los millonarios. Stanley realizó estudios por más de 20 años donde analizó el comportamiento de estas personas que podían tener el poder adquisitivo más alto aquí en los Estados Unidos. Y el doctor Stanley llegó a una conclusión y dijo básicamente que el millonario de la puerta de al lado puede resumirse en cuatro características. Y hoy, de eso es lo que les quiero hablar, de esas cuatro características que distinguen a los millonarios. Este es Félix Montelara, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Les habla Félix a Montelara y quiero recordarle que este programa Potencial millonario es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, ninja de karate y pillow de almohada. p i l, -L o wcom Ninjapillow.com. Búsquelo ya. Regresamos a Potencial Millonario. ¡Bienvenidos, señoras y señores, de regreso a este su programa potencial! Y este es Félix Montelara quien les habla. Y hoy les quiero hablar sobre esto de su vecino millonario. Sí, señoras y señores, este es su servidor, Félix A. Montelara, es uno de esos vecinos millonarios. Sí, he salido de la oscuridad para decirle que para eso del 2007... Félix Montelara, este es su servidor, quien te habla, logró llegar al valor neto de sobre un millón de dólares. Y para el 2009, nos estamos acercando al segundo millón. Pero señoras y señores, como la vida lo tiene todo planificado, cuando llega a esos años de la depresión, uno tiene que ver si la economía de uno mismo está afectada por la economía de su país. Y les tengo que decir que en el caso mío hubo un efecto, pero no fue un efecto mayor y no fue un efecto donde pude o tuve que hacer cambios drásticos para poder mantener mi estatus del millonario de la puerta de al lado. Y hoy les tengo que decir que una de las características de las personas que viven como yo <risa> es que la mayoría de nosotros Vivimos una vida de austeridad. Sí, señoras y señores, la mayoría de las personas que no son millonarios piensan que ser millonario implica poseer la cantidad de dinero suficiente para no tener que preocuparse nunca por lo que gasta. Pero la realidad es que la vida no es así. No importa cuántos millones usted tenga, cuánto dinero usted tenga, si usted no vive una vida austera fácilmente, usted puede malgastar ese millón, dos millón o ocho millones que usted ha logrado acumular en esta vida. Y muchas veces hay jóvenes que salen con mucha visión, mucha energía y logran tener dos, tres, cuatro, cinco millones a una edad muy temprana y terminan en la bancarrota. Y uno se preguntará, ¿por qué es esto? Señoras y señores, ustedes que me escuchan, simplemente es que ellos gastan más de lo que se ganan y no invierten nada. Y el millonario de la puerta del al lado hace exactamente lo opuesto, lo cual es gastar menos de lo que te gana e invertir el resto. Sí, señoras y señores, muchas veces... Nosotros no sabemos por qué no salimos hacia adelante. Pero la realidad es que tenemos que ver cuáles son estas cuatro características de un millonario y tratar de implementarla en nuestras vidas. Muchas veces estos millonarios viven en un vecindario igual que el suyo y el mío. En el caso mío, señoras y señores, yo no soy muy diferente. A ninguno de estos millonarios. Yo vivo en una casa súper humilde, muy limpia, no es de tres mil pies cuadrados o cinco mil pies cuadrados, pero tengo tres cuartos dormitorios y dos baños. Y eso me basta a mí. Sí, este es su servidor. Puede tener vivir en una casa de dos mil pies cuadrados o tres mil pies cuadrados cinco mil pies cuadrados si quisiera, pero la realidad es que no hay ningún deseo porque yo vivo según estas cuatro características de las que estamos hablando hoy en este su podcast potencial millonario característica número dos los millonarios son eficientes empleando tres recursos fundamentales, señoras y señores. ¿Sabe usted cuáles son estos recursos? Les voy a dar un segundo para que lo piense. Se le acabó el tiempo, señoras y señores. La contestación es sencillamente el tiempo, el dinero y la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de estas personas millonarios que viven al lado suyo, que son sus vecinos, le dedican el tiempo a esto de generar ingreso, a esto de las finanzas personales, más utilizan su dinero de una manera muy, pero muy efectivamente. sí, Ellos no pierden tiempo comprando cosas que pierden valor. Así como lo oyen, no compran cosas que pierden valor. Y esa persona que no tiene esta mentalidad millonaria que no conoce de estas cuatro características, muchas veces hacen eso día tras día tras día. Y en cada compra, mientras más importante la compra, peor sus decisiones. Un ejemplo de esto es comprarse un auto nuevo para hacer pagos con intereses. Cuando usted sabe, número uno, que vas a pagar mucho más por el carro nuevo que si comprase el mismo auto, un año o dos años usado. Sí, señoras y señores. Y no hablemos de los intereses que tenemos que pagar al momento de tomar un préstamo para comprar este auto más caro. Característica número tres. Los millonarios dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social. Señoras y señores, esto lo que quiere decir es que su vecino millonario no está tratando de estar a la par con el señor fulano de tal. No le importa competir por qué casa más grande uno vivir. No le importa competir por qué par de zapato es mejor que el otro. No le importa usar una camisa, un suéter, un coat de una marca, solamente para representar su estatus social. Es más, en los estudios del doctor Stanley, él nos habló sobre esto mismo, de los automóviles. Sí, señoras y señores, uno de los grandes ejemplos fue lo que le acabo de hablar del precio de un auto. Y nosotros nos compramos un auto para representar que podemos hacer un poquito más allá de lo que estamos haciendo sí, señoras y señores y cuando digo nosotros estoy hablando de la persona con la mentalidad pobre, así como lo oyen porque la persona con la mentalidad millonaria que conoce las características de las cuales hablan aquí el doctor Stanley en su libro El Millonario de la Puerta del Lado nos dice que invertir mucho dinero en algo que pierde valor, no vale la pena. Sí, así como lo oyen. ¿Y cuántas veces usted no ha visto a uno de esos vecinos, pobre, y cuando digo pobre estoy hablando de la mentalidad pobre, que vive en su vecindario, que se compra el auto del último modelo para salir a la calle y pararse en una luz roja para impresionar? a personas que no conocen. Señoras y señores, es triste, ¿sabe? Es muy triste. Característica número cuatro. Los padres de los millonarios no le proporcionan asistencia financiera significativa. Señoras y señores, el doctor Stanley encontró en su libro que alrededor del 66% de los millonarios que participaron en los estudios, solo recibieron un subsidio económico de sus padres para su educación. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los millonarios, las personas con la mentalidad millonaria saben que vale más darle una educación buena a sus hijos que estar dándole dinero en efectivo cuando lo necesitan. Piense sobre eso. Dígame usted, ¿qué cree usted que uno puede hacer cuando uno tiene un poquito de dinero y uno tiene que decidir, le pago la educación a mis hijos o le compro ese carro, ese auto que ellos quieren para impresionar a sus amistades? Porque yo lo veo todos los días, señoras y señores, donde los vecinos míos andan, caminan, manejan en vehículos de 40, 50 mil, 60 mil dólares, pero no pueden pagarle por la educación universitaria. Y los mismos salen a trabajar a un empleo donde le pagan el salario mínimo y tienen un auto de 40 mil dólares parqueado en el parcadero afuera del establecimiento que en realidad no pueden pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces se los compró sus padres, ¿no? Y no tienen para pagar la universidad. El dinero no le dan. O no se gradúan de la universidad porque están muy preocupados trabajando para pagar por esto del auto. no Y eso es más que un ejemplo. Lo mismo podemos hablar de una casa como podemos hablar de artículos súper exclusivos como prendas, joyería y muchas otras cosas no en las cuales nosotros gastamos nuestro dinero. Y señoras y señores, ahí lo tienen. Esas son las cuatro características que distinguen a los millonarios. Primero, gastan menos de lo que ganan e invierten el resto. Segundo, los millonarios son eficientes en tres recursos. Su tiempo, su dinero y su energía. Y tercero, los millonarios dan mayor. Prioridad a la independencia financiera que a la posición social. Y número cuatro, y último, pero no menos importante, los padres de los millonarios no le proporcionaron asistencia financiera significativa. Sí, señoras y señores, no heredaron sus millones. Y esto es en su mayoría. Recuerde, esto es un estudio hecho por más de 20 años por el doctor Stanley, que vivía aquí en la ciudad de Atlanta antes de, de su muerte inafortunada en, en un accidente de auto. Pero la realidad es que él le dio la luz a cómo viven los millonarios aquí en los Estados Unidos. Señoras y señores, si ustedes quieren más información sobre esto del millonario de la puerta de al lado, pasen por potenciarmillonario.com. Y ahí les tengo un blog sobre esto de El Millonario de la Puerta del Lado. También les pondré más información sobre esto de su vecino millonario. Señoras y señores, este es Félix Montelara quien te habla. Y recuerden que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Bienvenidos señoras y señores de regreso a este su programa potencial millonario y este es Félix Montelara quien les habla y ahora les tengo la cita de la semana y dice lucrarse del trabajo ajeno no es justo aunque sea legal la cita nos viene de Karl Marx Hola, somos los Peachy Boys y te invitamos a que escuches Potencial Millonario. Bienvenidos de regreso, señoras y señores, a este su programa Potencial Millonario. Y este es Félix Montelara quien te habla. Sí, y hoy hemos estado hablando sobre esto de su vecino millonario. Sí, señoras y señores, hay que tener la mentalidad millonaria y aprender a cómo utilizar las cuatro características para uno lograr llegar a ser el millonario de al lado. Y ahora viene la parte más importante de este podcast, la cual es la devoción de la semana. Si usted escucha este podcast todas las semanas, saben que esta es mi parte favorita la cual nos viene hoy de Lucas 10,25 y dice, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Señoras y señores, podemos confiar en que recibiremos una respuesta favorable a nuestro pedido. ¿Por qué? Porque Jesús es compasivo y ha prometido estar a nuestro lado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Señoras y señores, tú que me escuchas, este es Félix Montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario.